0: Rabaukenduet, der Podcast für Startups, Marketing und dieses Digitale mit Patrick Mess und Andi Rakete. verbogene Knie, Hüftgelenkschmerzen wie noch nie. Das könnte ein super Song werden, aber es könnten auch die ersten drei Sätze werden, wenn wir bei Susan äh, in der Erstberatung sitzen. Sie ist Inhaberin der Praxis für Gesundheit und Ästhetik in Haaren. Das stimmt so. Herzlich willkommen Susan. Schön, dass du dir Zeit nimmst äh, für unseren kleinen und feinen Podcast. Ja, erstmal
1: vielen Dank für diesen wunderbaren Werbeslogan. Vielleicht schreibe ich den mir demnächst auf die Homepage. Ist,
0: Patrick, es hat sich so eingebürgert, dass wir ein Ziel festlegen vielleicht für den Podcast, was wir erreichen
2: wollen. Wir könnten natürlich einen Song äh, äh, Als Ziel festlegen Das wäre ja auf jeden Fall auch eine Möglichkeit äh, Vielleicht machen wir einfach so, so eine Rap-Gang Auf oder so Susan, wie sind deine Rap-Skills? Ja.
1: Meine leider total schlecht, aber ich kann gut klatschen.
2: <lacht> Im
0: Takt zumindest. Im wir Takt haben auf jeden Fall schon, ja. schon jemanden, der die Triangel spielen kann. Das ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gesangstechnisch, Susan, wir, wir, wir gucken einfach mal. Vielleicht stimmen wir gleich noch was an. Nein. <lacht> oh Gott, nein. Du bist mutig gewesen. denn Du hast gesagt, du willst eine, eine Praxis aufmachen. Wir wollen mal ein bisschen deinen Werdegang hören, wie du da eigentlich hingekommen bist. Du bist Wahlhaarinerin, habe ich gelesen. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, tatsächlich ist Haaren zu meiner Wahlheimat geworden. Ich glaube, oh, lass mich kurz überlegen, 18 Umzüge haben mich dann jetzt nach Haaren gebracht. 18? Ja.
2: Aua. Das muss ich mir auch kurz auf der Zunge zergehen lassen. Dann werden würde ich aber auch Heilpraktikerinnen aufsuchen. <lacht> äh,
0: der rücken wir durch. Eine These stelle ich direkt auf, also einen Paxschrank hast du nicht zu Hause, weil den baut man nicht 18 Mal irgendwie.
1: Tatsächlich, ich habe keinen Paxschrank ja. zu Hause. Den würde
0: man sich, wenn, überhaupt 18 Mal kaufen. Ja, das wär ja, nee, das nicht so dreimal, die wäre wahrscheinlich günstiger. Nee, die
1: sind etwas teurer ja, sogar. Und naja.
0: die sind super unhandlich. Passen nicht auf dem Fahrrad. Also sorry, wir unterbrechen schon wieder so fleißig. Also. Gar kein
1: Problem. Äh, ja, 18 Umzüge habe ich dann nach Haaren gebracht und ähm, da ich beruflich ja dann sonst erst eine ganze Zeit lang in Papenburg gearbeitet habe und dabei hier in Haaren gewohnt habe, habe ich mir irgendwann mal gedacht, Mensch, mit einer Prise Mut sollte das doch machbar sein, einfach auch in Haaren zu arbeiten. Und da ich sehr gerne selbstständig bin, dann halt auch gerne beruflich.
2: Das heißt, der 18. Umzug war dein letzter?
1: Ich ziehe Ende des Jahres nochmal.
2: Ja, ja, innerhalb von Haaren. Die innerhalb, voll gemacht werden. Von,
1: innerhalb von Haaren, aber nur.
0: Okay. Ähm, wie bist du denn? Ähm, du bist gelernte Physiotherapeutin und aber auch Heilpraktikerin. Ähm, und ich habe im Internet eine sehr, 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 sehr lange Liste an Weiterbildungen gesehen. Ähm, bevor ich die Frage stelle, wie viele Weiterbildungen man in seinem Leben gemacht haben muss, um wirklich äh, cool zu sein, ja, wie bist du zum, also wie bist du Physiotherapeutin geworden? Wie kam es dazu und wie hat sich das dann entwickelt, dass du irgendwann selbstständige Physiotherapeutin und Heilpraktikerin bist.
1: Also ich hatte ähm, während des Abiturs schon die Fitnesstrainer-Ausbildung nebenher gemacht und so bin ich dann nach dem Abitur dann erstmal in dem Fitnessstudio gelandet und das Fitnessstudio, wo ich damals gewesen bin, hat eine Physiotherapie-Praxis direkt angebunden und so konnte ich eigentlich auch schon mal so ein bisschen da reinschnuppern und da das für mich so eine optimale Mischung aus Sport und Medizin war, war das dann für mich so, ja, dann, dann wird es die Physiotherapie beruflich und dann war ich auch schon in Meppen in der Ausbildung gesessen und für die, ja, für die Ausbildung halt. Und dann bin ich ja nach Papenburg zu meinem ersten Arbeitgeber, Agentato. Da in der Praxis bin ich gelandet und da bin ich auch liebend gerne viele Jahre geblieben. Da ging es dann immer auch immer zu gucken, okay, welche Fachrichtung der Physiotherapie interessiert am meisten. Und irgendwann kam halt einfach der Punkt, wo ich mir gedacht habe, da muss es noch mehr geben und vor allen Dingen auch mehr im Sinne der Therapiefreiheit. Also in der Physiotherapie kennt ihr ja, dann bekommt man ein Rezept vom Arzt und der.
2: Also ich muss zu meiner Schande gestehen, so äh, Physiotherapeuten und so war ich ganz, ganz lange nicht, bis ich dann irgendwann mal wirklich richtig dolle Rückenschmerzen hatte. Und äh, Props an Georg Finke in Ling, äh, der hat, obwohl ich Rückenschmerzen hatte, gedacht, dass es clever ist, mein Sprunggelenk wieder einzurenken. Seitdem war es dann halt irgendwie weg. Es kommt wieder so. Fußball spielen kann ich halt immer noch nicht. Ich wollte, ich wollte da, nicht sagen. Darum tut okay. immer irgendwas hast. weh. Ja. Aber äh, darum hatte ich nie Kontakt dazu. Mhm. Und äh, Darum wäre die nächste Frage, die ich hätte, was ist der Unterschied zwischen einer Heilpraktikerin und einem Physiotherapeuten?
1: Das, ja, das erkläre ich euch gerne. Ja, In der Physiotherapie ist man halt quasi immer der, die, der oder diejenige, die die Aufgaben, die der Arzt so angeleiert hat, einfach ausführt. Der Arzt sagt, oh, Rückenschmerzen, braucht nicht operiert werden, aber ein Physiotherapeut soll drüber gucken und dann gucken wir uns das an. In der Heilpraktik ist es so, das ist nicht nur eine Fachrichtung, sondern quasi ein Oberbegriff. Der der Heilpraktiker an sich ähm, kümmert sich ganz mit einem ganzheitlichen Blick um die menschliche Genesung, um dass alle Funktionen so funktionieren, wie sie sollen und auch um die gesunde und um Prävention. Und was der Heilpraktiker dann genau tut, ist dann aber eine Sache der, das ist der ein Fortbildung. Geheimnis. Nee, es ist einfach eine Sache der Fortbildung. Also es, man kann, Ihr kennt vielleicht fünf Fallpraktiker und fünf, die ganz unterschiedliche Sachen arbeiten oder auch ganz andere Themengebiete. Das heißt, der Oberbegriff Heilpraktiker ähm, gibt dem Patienten eigentlich noch gar nicht so einen Aufschluss, was macht er überhaupt? Okay.
2: Ja, das hatten wir nämlich auch. Also als ich gehört habe, dass äh, unser nächster podcast, äh, mit einer Heilpraktikerin ist, äh, du. Gehst das Klischee jetzt gerade nicht, was ich im Kopf hatte. Also äh, ich habe wirklich gedacht, so da kommen wir jetzt zu so einer Kräuterhexe. So, also,
1: ja, der hier, das haben viele noch im Hinterkopf. Ja. ja, genau,
2: genau ja, richtig. Äh, so, dann wird hier irgendwas potenziert und äh, ja, ja. dann kriegt man Salbei äh, ins Genick geschmiert. Und dann so, brennt das. <lacht> genau, es tut so weh. Sie sollen mir doch helfen. Ähm, nee, aber da, also das ist so das, glaube ich, was das Bild von vielen Leuten einfach ist, ne? dass man so denkt, ja, die machen da irgendwie Voodoo-Zauber und und äh, auch mal... So ein bisschen belächelt, ne?
1: Genau, ich glaube, letztendlich ähm, wurde es viele Jahre und Jahrzehnte mit der Esoterik auch so ein bisschen in einen Topf geworfen. Ähm, viele Heilpraktiker, wie das ich sind, warte, selber... Das sind die auch.
0: mit den Klangschalen, ne? <lacht> bei den ja. Teilen,
1: ich muss natürlich jetzt kollegial immer auch mich ein ja. bisschen diplomatisch verhalten. <lacht> Musst du auch,
2: ja. <lacht> Wir <lacht> zum Glück nicht. Wir nicht.
1: <lacht> heimliches Daumen hoch für, ja, da dürft ihr noch mal rein. Nein. Schreibst
0: uns das einfach heimlich auf den Zettel, ja. den wir noch alles dissen sollen.
1: Also es gibt viele Heilpraktiker, wie ich zum Beispiel auch, die doch eher eher wissenschaftlich fundiert arbeiten möchten, wo wir sagen, es, wir haben lieber die Art von Therapien oder auch Diagnosen, wo wir wirklich handfest was schwarz auf weiß haben. Also ich, es gibt Kollegen, die pendeln Diagnosen aus oder haben lustige Geräte, die dann anzeigen, sie haben das und das. Ich habe halt Wünschelruten. lieber Wünschelruten, was auch immer genau. Ich habe halt lieber ein Laborbefund, eine Blutprobe oder eine Stuhlanalyse, worauf ich dann erkennen kann, ah, okay, hier schwarz auf weiß, das ist das Problem und das behandeln wir jetzt so und so und so. Ähm, liegt mir als Heilpraktikerin viel mehr ähm, als vielleicht manche Therapieformen oder Diagnoseformen, die vielleicht eher esoterisch angehaucht sind.
0: Okay, also bevor wir dann irgendwie richtig in die Branche reingehen, weil da haben wir glaub, irgendwie die meisten Fragen, so ne, wo es darum geht. Ähm, vielleicht nochmal eben ganz kurz. Du hast gerade gesagt, ähm, jeder ist unterschiedlich, was hängt so ein bisschen damit zusammen, welche Weiterbildung man gemacht hat. So, hm. du hast unfassbar viele gemacht. Die Liste war sehr lang. Ich habe gescrollt irgendwie. Und ähm, wie, was waren? Also du musstest nicht alle aufzählen, aber was war so die? Äh, welche? In welche Richtung wolltest du denn gehen? Was war dir wichtig? Welche zwei drei Fortbildungen waren nachher auch äh, zurückliegend äh, betrachtet irgendwie die besten?
1: Also da ich ja durch die, durch die Physiotherapie eh schon so Richtung Schmerztherapie so ein bisschen gepolt war, das wollte ich auch in der Heilpraktik dann auch ergänzen. Das heißt, ich habe nach Therapieformen gesucht, die meine physiotherapeutischen Fähigkeiten einfach nur unterstützen. Da war für mich besonders prägend, glaube ich, die Akupunktur und ähm, die Blutegel. Blutegel waren war eine Fortbildung, die wo ich fast die täglich in der Praxis drauf zurückgreife. Also
2: die du hast Blutegel hier? Ja, mhm, habe ich. Okay, wir sollten... Laufen hier frei rum. Kurz hier. Könntest du
1: könntest sie tatsächlich von dort auch sogar vielleicht sehen, wo du sitzt.
2: Das finde ich jetzt richtig cool. Also, wenn Bin ihr mögt, wir gleich sind eine Pause das die machen. die beiden dann großen
0: äh, Gläser, wo Wasser drin ist. Ja, ganz genau. Hey, und, und die, Aber
2: warum?
1: Ähm. Um. Warum immer dann, wenn chronischer Schmerz, chronische Entzündungen oder chronische Wassereinlagerungen irgendwie das Problem sind, die einfach mit Sport oder mit Krankengymnastik nicht hinzubekommen sind oder auch Diclofenac ohne Ende schon nicht geholfen hat, dann sind Blutigel Asse im Ärmel. Das ist so das, wo man sagt, wenn noch nichts geholfen hat, dann setzt man Blutegel an.
2: Ich glaube, die Hälfte der Leute, die das jetzt hier gerade hören, denken, wie kann ein Blutigelbiss Schmerzen verhindern oder verhindern? nehmen. Ja. Ich habe mich gerade ganz kurz gefragt. Heißt das Blut Ekel oder Blut Igel? Egel. Egel. okay. Ich sage immer Igel, e -Igel ne? dazwischen.
0: Und ich Igel, hab Ekel auch gesagt. Okay. Ich habe Blut Ekel. So Ich habe gedacht. Und du bist der Igel-Mensch. Ja.
2: Aber ich habe auch. Äh, ich ich kenne Leute, die sagen auch, dass sie eine Schlürfwunde haben und keine Schürfwunde. Ist auch sehr auch niedlich. Auch sehr schön. Ja. Wir haben gerade einen ein Unfall gesehen. Ein Unfall. Genau. Wir ja, haben einen Unfall. Da waren Blutegels. <lacht> von genau. dem
1: man sich geekelt hat genau. und genau. Äh, brauchen aber nicht, denn äh, alles, was im Speichel enthalten ist, dieser Blutegel, sind, ist quasi die kleine Wunderwaffe. Ah, da okay. haben Forscher und Wissenschaftler schon ganz viel geforscht, was ist denn so drin in dem Blutegel-Speichel und konnten da auch schon das ein oder andere auch wirklich so, ja, quasi extrahieren. Das Heroin zum Beispiel ist so das bekannteste. Heroin? Ja, <lacht> <Nicht ganz>. also
2: <lacht>
0: Fast.
1: <lacht> <lacht> ähm, bekannteste Mittel jetzt so, wo man sagt, ah, okay, das wird auf jeden Fall ein Grund sein, warum es eine Schmerzlinderung und auch eine Entzündungshemmung mit sich bringt.
0: Wir haben auf der Autofahrt ähm, gerade so ein bisschen gerätselt, was am besten läuft gerade. Gibt es gerade so irgendwie eine Top 10 an Behandlungsmöglichkeiten oder gibt es gerade was, was Instagram-mäßig vielleicht auch richtig trendet? Ja, ich kann äh, genau. bei was ist so der Shit einfach ja. unter Heilpraktikern? So. Also vielleicht kannst du erst irgendwie die Blutegel einordnen und dann sagen, was gerade so richtig gut geht.
1: Also die Blutegel sind schon ziemlich weit vorne, vor allen Dingen jetzt hier so im, in meinem Gebiet, also hier im Emstern würde ich Top jetzt sagen. Drei. Blutegel Top 5. Chiropraktik, Akupunktur, Phytotherapie. Ja. Ist Pflanzenheilkunde.
2: Okay. Und Aha, zwar
1: ja. nicht als Globulis potenziert, sondern wirklich in einer Dosis, die man auch noch
2: gut also doch, nachweisen kann. doch ein kann. bisschen Kräuterhexe.
0: Und ja. über was für Pflanzen reden wir da? Okay. <lacht> Ganz genau. Ich meine, Holland ist
2: jetzt nicht so weit weg.
1: Marindistel zum Beispiel ist ganz wundervoll für Lebererkrankungen oder auch junge Leute, die trotz guter Ernährung und trotz Sport mit Fettleber zu tun haben. Das ist gar nicht so selten. Ähm, da macht es Sinn.
0: <lacht> Wie wir zum ja. Beispiel. Ja. Wir Vielleicht seid ihr meine nächsten
1: Patienten. Ja. Da ist Ein
0: guter Hashtag. Hashtag Mariendistel. Ja. Oh, ja. Könnte auch ein Titel sein. Ja. Oder ein Tattoo? Nein, naja, Tattoo nicht. Obwohl es ja. ein
1: schwungvolles äh, Wörtchen. Ja. marien So
0: ein ja. Arschgeweih. Ein Independent-Film. Immerhin zumindest ein Independent-Film. Auch. Auch, ja. Mit ähm, ja, guten äh, deutschen Schauspieler. Es gibt keine guten deutschen Schauspieler. <lacht> okay. Sorry, wenn wir dich ein bisschen <lacht> aus dem Konzept bringen. Wir sind, glaube ich, äh, was unsere Medizin heute war Laberwasser wieder. Ähm, also. Ja, also Pflanzen, ja, mit die Pflanzen, Pflanzen was unten. Gutes machen.
1: Genau, mit Pflanzen was Gutes machen, das klingt gut, ja. ja okay. Genau. In in der richtigen Dosierung.
0: Ja. Okay. Ähm, jetzt haben wir im Titel deiner Praxis neben der Gesundheit auch noch die Ästhetik. Ist das ein bisschen ähm, fancy einfach, dass man noch reinschreibt Ästhetik, weil das hört sich dann irgendwie alles gleich noch ein bisschen besser an oder hat das wirklich einen tiefen Grund, warum, man, warum du das mit reingenommen hast, auch in den Titel und ist ein fester Bestandteil deiner Arbeit?
1: Das ist ein fester Bestandteil meiner Arbeit. Also, der also, ist ich nicht
0: zufälligerweise fancy. Ist anhört. nicht,
1: ja genau. <lacht> <lacht> also du hast gerade gefragt, das so, was sind so die ähm, Hauptsäulen dieser Praxis, also ja die Schmerztherapie, ne, das war die Hauptrichtung, wo ich mich fortbilden wollte oder auch mich die letzten Jahre fortgebildet habe und der zweite Standbein dieser Praxis ist die Schönheit. Die Ästhetik. Also sämtliche Fortbildungen, die dann nach dem Heilpraktikerprüfung gekommen sind, waren dann zu einem großen Teil in der Dermatologie, also quasi in der Hautkunde ähm, und in, Inter oder in Techniken zu Unterspritzungen, Produkte, Schulungen.
2: Und okay, also ich, ich habe schon gedacht, also man kommt hier nicht rein und sagt so, äh, hier, ich will jetzt Nase und dann gibt es einmal Ditsch auf die Nase und dann sagst du, bitte. Also du hast, also das geht schon wirklich um Hautbilder und um äh, ja, ich, ich will jetzt nicht sagen äh, plastische Chirurgie so, aber äh, halt das Team Botox vielleicht. Ja genau, so Botox und so, macht ihr das hier? Oder Hyaluron, wie heißt das? Wie heißt Hylo Hylo, Hy der? Hy 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 sehr schön. -Säure. Hyaluron
1: heißt das Ganze und ja, damit arbeite ich hauptsächlich hier. Ah, okay. okay. Also ja, es ähm, geht um die Hautqualität, natürlich an die Hautgesundheit. Da habe ich natürlich einige Akne-Kunden oder auch sehr junge Leute, die dann mit einer, einer pubertären Akne zu tun haben. Ähm, dann geht es aber auch natürlich um die Hyaluronunterfütterung <lacht> oder die Faltenunterspritzung, Lippenvolumen, was jetzt wohl gerade bei Fancy gewesen sind, und Instagram. Ja, Ästhetik ist natürlich optimal für Instagram. Ja, ja. Ähm, das ist mit Sicherheit etwas, was da besonders gut geht. Ähm, und natürlich dann auch dementsprechend ein gutes Werbeportal für mich, auch für die... Die Praxis ist.
0: Ja, kommen wir nachher auf jeden Fall hin, was das Digitale angeht, wie du das eigentlich irgendwie vermarkten kannst. Ähm, wollen wir mal so ganz kurz vielleicht so ähm, den ersten Moment eines Erstgesprächs äh, nachstellen? Ähm, Patrick, vielleicht möchtest du dir ja Patient Ja, du also, ja schön rübergezogen. <lacht> ich würde das Ganze von außen einfach beobachten. Ähm, was sind so die ersten Fragen, die du stellen würdest, wenn du jetzt sagst, ähm, Patrick, komm rein und auf dem Weg hierhin in die Praxis, es stieg aus dem Auto aus und sagt, ah, oh, mein Rücken und ähm, was, was sind Fragen, die du stellst? Also
1: Patrick würde das erste Mal so ein Datenschutzblatt über den Tisch geschoben <lacht> bekommen.
0: Oha, Ganz das würde ich mir auch durchlesen. <lacht> du ja.
1: ähm, klar, Datenschutz und Stammblatt, das sind so die ersten ähm, ja, Begegnungen hier. Und dann kommt eigentlich schon die klassische Frage: Was führt sie zu mir? Und dann lasse ich eigentlich erstmal die Kunden oder Patienten erstmal drauf loserzählen.
2: Meine Antwort wäre dann: Ich habe Podcast.
1: Ich habe Podcast.
2: Akuten, und ich Akut. hab akuten Podcast. <lacht>
1: ähm, und dann gehen die Fragestellungen eigentlich so mit dem Gespräch mit. Ähm, liegt es an der Haltungskorrektur? Lacken Trauma vorher? Ne? Hat man jetzt gerade ein Auto? Fall vor drei Tagen erst noch gehabt. Es ähm, ist, ist ein sportbedingtes Problem, ist es ist ein familiäres Problem, hat die Mama und der Onkel das auch schon oder, oder, oder und so führt man quasi so das Gespräch im, ja, im Zuge des ähm, Agierens das heißt, auf, oder des Reagierens auf äh, das, was der Kunde oder Patient zu erzählen hat.
2: Das heißt, man macht sich einmal, also über die gesamte Familiengeschichte, die ganze ähm, ja. Verletzungshistorie äh, der Person her und guckt, äh, okay, was was kann jetzt Auslöser sein, äh, warum die der Person Rücken so schief ist, ja. wie er nun mal ist. Genau
1: und dann muss ist Rücken
2: großer Faktor bei dir, wo ja. die Leute jetzt alle am Schreibtisch immer sitzen und äh
1: tatsächlich. Also da ist einfach, da bin ich einfach auch noch Physiotherapeutin genug, um einfach auch noch genug ähm, oder sehr sehr viele Patienten hier zu haben, die auch mit den klassischen orthopädischen Problemen. Ich habe Rücken, ich habe Schulter, ich habe Knie hier sind ähm, und da muss man dann wirklich gucken. Okay, machen wir das jetzt physiotherapeutisch, reicht das aus? Oder sage ich vielleicht, wir machen das physiotherapeutisch kombiniert mit dem einen oder anderen Hand Griff Aus der Heilpraktik, vielleicht eine Akupunkturnadel, vielleicht, wenn es gar nicht anders geht, mal die Blutegel draufsetzen. Injektionen mit Kräutern. Ähm, so also eine
0: Druckpflanze-Blutegel-Kombination.
1: Ja, das wäre natürlich
0: äh, ja, mega gut. optimal. <lacht> ja. Hast du denn, gibt es Typen an Patienten, die sich irgendwie daraus kristallisieren? Hast du ähm, so, so, so Schmerzbilder, Befunde, ähm, so typische Sachen oder die, die jetzt gerade sich auch, wo du sagst, ja, das ist unfassbar mehr Gewalt? worden oder das sind so typische Sachen. Ich habe jetzt gerade, aktuell ist die Hochphase aller, ich habe Nacken oder ich habe Rücken und bald kommt die Kniephase oder so. Gibt es da so, kannst du das so, ich bin ja heute irgendwie so trendmäßig unterwegs, so Top 5, die Top 5 der, der Sachen, die du irgendwie diagnostizierst. Wie, wie die Top 5 der Jammerlappen hätten wir jetzt ja. gerne einmal.
1: Erschöpfung. Erschöpfung ist und auf ich Platz 1. Ich bin müde. Ich bin erschöpft. Ähm, ich habe Augenringe bis zum Fußboden. Das dann so eine schöne Kombination aus. Ja. Heilpraktik, Physio und der Ästhetik. <lacht> ähm, das hat sich so ein bisschen Jahreszeitenbedingungen. Wenn du jetzt gerade heute fragst, äh, was, ist, was kommt jetzt gerade als Trend wieder rein? Jetzt kommt gerade so die typischen Leute die sagen: Ich komme nicht aus dem Knick. Also irgendwie, ne, ich mich hat so die Herbstdepression schon voll im Griff. Ähm,
2: was ver verschreibst du denen oder was sagst du, sollen die machen?
1: Das kommt das Laborbild an. Also das sind, das sind oh. dann schon eher äh, Gespräche. Okay, da, also du
2: sagst dann nicht so, okay, das ist jetzt halt typisch irgendwie für die Jahreszeit und. Äh Ding dreimal. Äh, jede Zelle meines Körpers ist glücklich und dann läuft das schon.
1: Das wäre schön und einfach, aber das passt dann wieder eher so in den esoterischen Raum mhm. und also einfach nicht in meine Praxis. Da also wird ein Blutbild gemacht, da werden nochmal verschiedene Vitalstoffe geprüft, Vitamin D oder auch die B-Vitamine, wo man einfach weiß, die sind verantwortlich für naja, wie gut funktioniert der Stoffwechsel, wie gut funktioniert halt äh, das Energielevel. Die Nebenniere wird sich vielleicht auch nochmal angeschaut oder Nebennierenrinde, je nachdem. Da muss einfach geschaut werden, wo könnte das Problem herkommen und dann wird ganz gezielt da noch auch im Blut oder im Speichel danach gesucht und erst wenn ich dann Ergebnis schwarz auf weiß habe, sage ich, ja, hier haben wir jetzt auch was gefunden, ähm, jetzt kommen Sie zusätzlich zu Ihrem dreimal täglich, jede Zelle ist glücklich, Gesang <lacht> auch noch ähm, was einnehmen, was zu Ihrem Blutbild passt.
2: Ich habe äh, einen lustigen Trick äh, gehört, wenn man einen Darmpilz hat, kann man ein Glas Wasser nehmen, über Nacht, äh, also man, ein lauwarmes, also, nein, morgens, so war das, wenn man morgens aufsteht, kann man in das Glas spucken. Ja. Und anhand des Speichels, ob der sich oben absetzt oder ob der runtergeht, sehen, ob es eine Darmerkrankung gibt. Du guckst skeptisch. Habe ich umsonst in ein Glas gespuckt morgens. Das was was ist dir
1: denn aufgefallen?
2: Ja, nix. nix. Okay. Das hört sich widerlich. und oh, Da hatte ich jemand verarscht.
0: Ich sage wie es ist.
1: Also ich glaube tatsächlich, dass die Speicheldiagnostik und auch die Zungendiagnostik, also wie sieht die Zunge aus, das kommt eher so aus dem traditionellen chinesischen Medizinbereich. Also ich würde sagen, Kollegen, die sich darauf versiert haben, könnten wahrscheinlich daraus tatsächlich einiges herauslesen. Ja? Das würde ich sogar auch als relativ glaubhaft sogar dann Okay, ich abstellen.
2: nehme das zurück. Ja, so nehme ich. Das, das Aber man, ist muss, wieder, aber man <lacht> muss
1: halt dann wieder einen Heilpraktiker finden, der auch genau darauf spezialisiert ist. Also da müsste man echt dann recherchieren, wer hat TCM, also Traditionelle Chinesische Medizin, so als Hauptfortbildung schon den letzten Jahre gemacht. Ähm, wenn du damit zu mir kommst, würde ich sagen, ich
0: kann... Noch nicht. nicht. Noch nee.
1: nicht. <lacht> Stimmt, das ist ja. ein Teil meines Studiums. Mal ja, gucken. Ja. Also es kommt dann vielleicht doch noch ja. in, übernächstes Semester. Okay, vielleicht kann ich dir in einem Jahr was dazu sagen.
2: Bring mal ein Glas Bucke vorbei. Ich bring noch ein Einfach mal ein Glas Spucke mit. Das
0: ist auch mal was anderes. Das bricht vielleicht auch sofort das ja. Eis. Hallo, Hallo ich bin Patrick. Ich so habe hier. Ein, das ist
2: mein Spuckeglas. Das ist
0: mein Spuckeglas. <lacht> ja, ja. ja, danke. Ich stelle zu den anderen Spuckegläsern. <lacht> ja. Aber gibt ich es auch. denn jetzt irgendwie eine, eine? Ähm, hast du einen Trend? Irgendwie werden wir alle dicker, unbeweglicher, müder. Sind wir alle gestresster? Äh, kannst du so ein? Ähm, du machst das ja jetzt schon selbstständig, zweieinhalb Jahre davor schon äh, als Angestellte Physiotherapeutin. Kannst du irgendwie sagen, da ist ein Trend und es wird schlimmer und wir müssen aufpassen.
1: Ja, Erschöpfung. Tatsächlich ist es so. Also das ist das, was ich seit zwei Jahren immer häufiger höre, dass Leute sagen, irgendwie schlaucht mich mein Leben. Und das kann es eigentlich nicht sein. Und das ist dann häufig gepaart mit so Sachen wie, ich habe hier und da Schmerzen. Und am Ende, wenn man dann schaut, okay, wo kommt das dann her? Es sind häufig Vitalstoffmangel, also wirklich ja, Mängel in, der, ja, in den Vitaminen, in den Mineralien. Wenn man dann fragt, na, wo kommt das denn her? Und dann fragst wo geht es da schief? Ernährung mit Sicherheit. Also ich bin ganz froh, dass es aktuell so ein bisschen so zum Trend geworden ist, wieder auf die Ernährung zu achten. Also okay. seitdem es die, ich glaube, Ernährungsdocs gab es jetzt im Fernsehen. Ähm, seitdem die da sind, seitdem es auch total hip ist, vegan und Vegetarier zu sein. Ob das jetzt gut ist, ist mal hingestellt. Aber ähm, ich habe so gerade im Moment so den Eindruck, es ist gerade wieder im Trend oder hip und fancy, auch auf die Ernährung zu achten. Und das haben wir auch echt bitter nötig, ja, weil einfach vieles raus entsteht, was man dann, was dann am Ende größere Probleme macht.
2: Das bedeutet du würdest sagen, dass halt dieser chronische Volkserschöpfung äh, zum großen Teil halt auch wirklich auf Ernährung und ja, Vitaminmangel oder Nährstoffmangel irgendwie zurückzuführen ist und nicht darauf, dass oh, Arbeit ist so anstrengend und Digitalisierung und wir müssen alle so viel schneller arbeiten und so viel mehr arbeiten.
1: Ein bisschen beides, mit Sicherheit auch. Ähm, also der Stresslevel ist heutzutage, wir müssen mit Sicherheit entschleunigen, das ist auch so ein trendiger Hashtag-Begriff. Ähm, das brauchen wir auf jeden Fall auch, weil einfach, man bräuchte ansonsten viel. Viel mehr Vitamine und Mineralien, um das aufzuholen, äh, wenn wir das nicht mit Genügend Pausen halt ausgleichen.
0: Aber wie können, wir denn, wie können wir denn dagegen steuern? Das ist eben, ich meine, ich habe das, du kennst das als Selbstständiger auch, Patrick, du bist halt auch einfach mal fertig so und du weißt genau, du bist jetzt saßt wieder so, zu lange im Büro und mittags gab es dann irgendwie nicht den Salat, sondern es gab den fiesen Burger oder das fiese belegte Brötchen, abends dann auch nochmal warm, weil es einfach Ja, bei uns auch, vor der
2: Agentur ist halt eine Dönerbude. Ja, so. Ja. Ähm, aber
0: wie können wir denn gemeinsam auch mal irgendwie sagen, von wegen, okay, das und das können wir ähm, auch mal tun, damit das eben nicht so, damit das irgendwann mal stoppt? So, damit das mal irgendwann...
1: Ordnungstherapie ist da eine Säule, also Ordnung ins Leben kriegen, also einfach darauf achten, so, ja, ich bin selbstständig, aber es kann nicht sein, dass meine Selbstständigkeit wirklich auch selbst und ständig äh, besteht, äh, kann ich es mir einrichten, vielleicht doch ähm, darauf zu achten, meine Pausen einzuhalten. Ja, ich glaube, das ist
2: was ganz Wahres dran, was, also weil man macht es halt nicht. Ja, man genau. weiß es, man ja. weiß, ich sollte morgens, wenn ich aufstehe, vernünftig frühstücken so und äh, Nee, so du denkst, ich muss schnell ins Büro und dann fährst du ins Büro, so dann bearbeitest du E-Mails, dann fällt dir ein, oh, ich habe noch gar nicht gefrühstückt und dann oh, gehst so du halt ja. zum Bäcker und holst dir Ja, genau so ist das ja. und äh, klar, auf jeden Fall. Aber erst aber
0: mal wieder machen dann. Ne? Ich wollte äh, eigentlich später zu, so Tipps und Tricks kommen oder so, aber dann mal ganz konkret. Ähm, jetzt sitzen zwei Typen vor dir, die bestimmt nicht ähm, ähm, ernährungssuper essen. So. Ich dachte
2: schon, du gehst auf die Ästhetik, das wäre jetzt. Na
0: später. <lacht> Auch das ist bestimmt ein streitbarer Punkt, ähm, aber irgendwie. Unsere, wenn wir heute mal irgendwie gucken, kurz dran denken, wie unsere Mittagessen und so aussahen unsere Ernährung heute nicht so gut, nicht so ausgewogen. Ähm, und ähm, ich also selber kenne das auch, ich flüchte mich dann auch mal so von ja, aber ja, eben das noch fertig machen und dies und das und so. so. Aber hast du irgendwie einen ganz konkreten Tipp zu sagen, mach das und dann macht dir das, fällt dir das einfacher.
1: Erstmal bewusst werden, also nach dem Gespräch heute sollte ich wieder einfallen, so, ah, morgen früh vielleicht doch nochmal das Müsli oder das selbstgemachte Müsli vielleicht nochmal anrühren, ähm, durchziehen, also tatsächlich äh, disziplinierter durchziehen, also der beste Trick ist äh, oder Tipp ist, äh, sich bewusst werden und dann ändern. Oh, und das ist doch so schwierig. Ja, ich weiß, man, ja, man kann es natürlich auch, kann es auch einfach machen. Ich sag mal, wer jetzt sagt, Ordnungstherapie, ja, Frau Sauer, schön und gut, aber das passt jetzt gerade gar nicht in mein in meinen Lebensabschnitt, dann sagt man, gut, dann gucken wir im Blut, was genau fehlt und dann kann man es natürlich natürlich auch äh, nahrungsergänzungsmäßig dann auch sagen, gut, wenn es halt jetzt an Vitamin D mangelt, dann, bin ich jetzt die Letzte sagt, du musst jetzt zwingend jetzt äh, die Top-Vitamin-D-Nahrungsmittel nur noch zu dich nehmen. wieder Ganz, ganz oben Fisch und äh, Austern, Leber. Austern? Ja, aber wer hat, wer hat, hat dieses Jahr schon Austern ja, gegessen? Ich habe noch nö. nie
2: in meinem Leben Austern <lacht> gegessen. Ach, klar, jeden Morgen. Zum Frühstück sogar. Nein, also ich esse die sehr Ahnung, gerne, aber Ausland... nicht, nicht morgens. Ich, doch, ich glaube, ich habe einen Hamburg ein einziges Mal Diese
0: Leckmuscheln ne, äh, gelten ah. nicht, ne? diese
2: Süßigkeiten. Ne? Die <lacht> gelten die, nicht. Nein? Okay. Die sind
1: wunderbar, aber nicht für den Vitamin-D-Haushalt. Ah.
2: Aber ja. die sind auch rot. Ich dachte, du sagst Möhren.
1: Nein, Möhren ist für Vitamin A.
2: Und das ist gut für die Augen?
1: Absolut, aber Ach. nur wenn du es mit Öl einnimmst.
0: Ah.
2: Also
1: Nur eine Möhre knabbern bringt dir nichts. Du musst dann schon mit Öl Mit Öl oder in einem Philadelphia dip rein oder so.
0: Ja, das ist okay. Ich dachte, ja, so, ich muss das so, irgendwie so ein, so, ein, so ein Gläschen Olivenöl eintopfen. Nein, nein, nein. Also, aber so. das sind ja. so Ernährungsfehler,
1: die halt auch heutzutage passieren. Da hat man vielleicht das Rezept von früher. Früher bei Oma stand noch, so Möhrensalat machst Masse mit einem Schuss Öl. Und heutzutage, weil Weight Watchers sagt, es muss man null Punkte haben, ist kein Öl mehr drin. Dann nützt dir der ganze Möhrensalat nichts, weil kein Vitamin A also aufgenommen werden kann. die sind schuld. Ach, ich will jetzt die bestimmt nicht.
2: Wurst ist die beste. Ja. ja,
1: tatsächlich. Also das sind auch so, so neue ähm, Fehler, die sich einschleichen in der Ernährung. Manchmal habe ich Leute, die sagen, Mensch, ich habe eine gute Ernährung, alles gesund. Ich sage, schreib mal auf, was du so machst und mit Rezepten dabei. Und dann fällt einem auf, Mensch, jetzt hast du hier das Schnellcooking-Rezept quasi verwendet. Das ist super praktisch und schnell heutzutage, muss ja schnell gehen. Aber leider ähm, haben wir da entweder die, äh, das Gemüse in der falschen Weise zubereitet oder es fehlt der Schuss Öl, damit es überhaupt aufgenommen wird. Also auch das sind so Sachen.
2: Das heißt, dass der Döner, ich meine, Döner hat ja alles. Wenn du einen Hähnchen-Döner nimmst, hast du Hähnchenfleisch, hast du Gemüse. ja. Ja, das war's dann halt auch, glaube ich schon. Ja. Ein bisschen Brot.
0: Aber ich, meine Oma ist rank und schlank, ist Ende 80 und die kocht immer geil, so das schmeckt immer gut, weil die immer dann mit Butter anbrät und dann ist aber auch, das ist halt alles so. Sind wir da so ein bisschen verweichlicht? hat sich das so entwickelt, weil damals wurde ja auch deftig gegessen und so, die sind ja auch nicht irgendwie ähm, also, die steht halt noch So und die, die ist cool und die ja. äh, kocht genauso und wird das noch nicht ändern. So.
1: Aber ja, auf jeden Fall, es also hat sich einiges geändert. Also einmal im, in der Work-Life-Balance auf jeden Fall. Deine Oma hat mit Sicherheit deftig gekocht, die konnte das aber auch vertragen, weil die danach fünf Stunden lang irgendwo auf dem Acker vielleicht äh, so. Kartoffeln rausgeholt hat. Ne? Also ich sag mal, dann kann man sich das leisten. Wenn du natürlich heute nur noch bei Oma isst und dann nur noch ins Büro gehst, könnte es ein Cholesterinproblem geben? Es ähm, ah. muss natürlich auch so ein bisschen zeitlich angepasst sein. Ne? Jemand, ich der... Immer nur Probleme. Ja, <lacht> das eine gut, fürs andere wieder ja. schlecht. Es muss natürlich angepasst sein. Ne?
2: Ja.
0: Okay. Wir jetzt, wenn wir dich so hören, das klingt alles so schlüssig, du bist, ähm, du bist auf dem Punkt, was so, was so das Fachliche angeht. Gibt es denn aber auch eine große Bewegung, die sagt, ja, aber Heilpraktika, das ist aber auch alles nicht so das Wahre, weil so richtig ein medizinisches Studium haben die nicht gemacht und vielleicht ähm, tingeln die da irgendwie mit ähm, pseudo-alternativen Dingen an dir rum und dann ist es irgendwann zu spät und Also, wenn man
2: zum Arzt geht und sagt, ich war beim Heilpraktiker, kriegt man halt meistens auch ein süßes <lacht> Lächeln so. <lacht> Ja, dann ist ja gut, dass sie bei mir sind. Dann sagen
0: auch an der Bushaltestelle, so kommt ja. selber bei raus. <lacht> Wie viel Kritik musst du einstecken?
1: Insgesamt deutschlandweit mit Sicherheit viel Kritik. Ich habe jetzt hier einfach Glück. Vielleicht fliegt es auch so ein bisschen an meinem Auftreten und weil ich halt besonders eher so die wissenschaftlich fundierten ähm, Therapien irgendwie auch für mich so ähm, hier im Konzept habe. Aber generell ja, ähm, ich würde gerne sagen, wir haben einen guten Ruf, aber es gibt einfach. Ich glaube, die Medien haben gut dabei zu beigetragen in den letzten Jahren eher die schwarzen Schafe zu pushen als ähm, die
0: die guten Blutegel, die, die,
1: die, grü die grünen Schafe, die Grün -Schafe. <lacht> ähm, also die bunten Schafe, sag ich mal so. Wenn man sich das mal anschaut, es gab eine Forsa-Umfrage, über wie viele Leute tagtäglich zum Heilpraktiker gehen und man sich die Zahlen anschaut, sind Tausende am Tag. Wenn auf Tausende jeden Tag dann vielleicht einmal im Jahr ein schwarzes Schaf mit einer Schlagzeile kommt, steht das einfach auch eigentlich nicht in einem Verhältnis. Wenn man überlegt, wie viele Möglichkeiten wir auch bieten, das Gesundheitssystem zu entlasten. Ich sage mal, hier sitzen auch tagtäglich welche, die einfach nur einen Schnupfen haben. Na gut, da höre ich eben die Lunge ab, schau, dass es wirklich nichts Schlimmeres ist. Derjenige Yo. muss aber nicht beim Hausarzt genau. Die müssen dann da nicht die Leitung blockieren. Und, ja, richtig, ja. genau.
0: Okay, habe ich noch gar nicht mal gedacht.
1: Also auch das ist eigentlich ein schöner Weg, wo man sagen kann, Mensch, das ist pro Heilpraktika, das ist, ähm, das ist eine Entlastung für das ganze Gesundheitssystem. Ich sage mal, mit einem Schnupfen braucht man wirklich nicht zum Hausarzt gehen. Wenn ich hier feststellen kann, Mensch, die Lunge ist frei, das, das habe ich tatsächlich noch gelernt. Ausbildung, ähm, dann kann ich sagen: So, wir probieren das jetzt mal drei Tage mit einem pflanzlichen Stoff. Wenn es dann noch nicht besser wird und dann so langsam sich die Lunge einschaltet, dann können wir immer noch sagen: So, jetzt, jetzt bitte den Arzt einschalten. Ich würde es halt schöner finden, wenn die Heilpraktik nicht immer als Alternative gesehen wird. Das wird, wird, wird leider häufig so verkauft, sondern als, ja, als komplementäre Medizin, als ergänzende Möglichkeit. Also, ich bin immer froh, wenn ich die Ärzte noch im Hintergrund habe, wenn ich genau weiß: Mensch, hier ist jetzt ein Punkt, da muss ein Arzt überschauen. Das ist nicht mehr mein Fachkompetenzbereich. Und ja, aber leider war es natürlich in der Vergangenheit so, dass auch hier und da mal der Fachkompetenzbereich ähm, überschritten worden ist. Darfst du krank schreiben? Nein. Also, ja, ich darf, ich darf's, aber ob deine Krankenkasse und dein Arbeitgeber das annimmt, ist was anderes.
2: Okay. Also, ich finde, das äh, wirkt alles andere hier als äh, Kräuterhexe. Also auch wenn man rein, also ich war absolut, äh, ich hätte was ganz anderes mir vorgestellt. So, man kommt hier rein, man hat absolut das Gefühl, also ich will nicht Arztpraxis sagen, weil dafür ist das hier zu ähm, liebevoll eingerichtet. Zu, ähm,
0: zu nicht steril.
2: Ja genau, ja. zu nicht steril, richtig. Ähm, man kommt hier rein und ist, also du hast hier auch so so Stühle und alle so äh, <lacht> Stühle, man muss sich stehen. Ach, sie hat auch Stühle. ja.
0: Die ich auch immer beim Arzt
2: Ja, man muss bei einigen Ärzten musst du wirklich draußen stehen. Weil man muss ja Platz für ältere Leute machen. Ähm, so, das wirkt aber alles also einfach super professionell. So, also eben nicht so esoterik, Kräuter hier. Schwachsinn. Ja, Schwachsinn ja. so. Klar, ich glaube, beim Arzt findest du kein Glas mit Blutegel. Nee. Siehst du vielleicht Leute, die Spuckgläser mitbringen, auch nicht. Aber die hast du hier auch noch nicht gehabt, hast du gesagt?
1: Nein, die noch nicht hatte schon welche mit Uringläsern und auch schon mit ich ihrer hab, Stuhlprobe, die ich sich Ich habe direkt
2: mitgebracht. <lacht> Brauchen wir gar nicht, egal. Die haben ihre Stuhl, also jetzt so richtig klar, so so mit. Stuhlprobe mitgebracht und kamen die mit so einem Frischhaltebeutel, so hier äh, ich habe heute morgen
1: mit der professionellen Stuhlprobengefäß, weil sie ver vergessen hatten oder nicht gut zugehört hatten, dass es einen Rücksendeumschlag gibt, der direkt ans Labor geht. Also,
0: die sollen sich mit dem Scheiß beschäftigen <lacht> und nicht Genau, ich, äh,
1: das heißt, ich gebe nur dieses Probenmaterial raus, Kreuze an, was wir gerne untersucht haben möchten und dann habe ich damit nichts mehr zu tun, außer das Ergebnis zu bekommen.
0: Eine super Gelegenheit auch nach dem nach der fiesesten Bekanntschaft nach der fiesesten Erfahrung, nach dem fiesesten Moment hier. Und du darfst. Wir sind hier sehr locker unterwegs. Ja, wir haben jetzt, ähm, wir haben kennen uns gut genug, um halt auch die fieseste Geschichte aus der aus der Schublade halt zu holen. Also feuerfrei. Du musst keinen Namen nennen, aber Darf du darfst uns <lacht> genau. Du genau, ihr, genau, ähm, ihr, ihr, genau. Und ihr seid ähm, unter seid ja auch Unternehmen hier. Wie heißt das? Denn? Schweigepflicht. Genau. Das baue ich auch so wie bei Ärzten. Genau. Ähm, aber jetzt äh, hau mal einen raus. Wir sind gespannt und und eignen ähm, uns gerne.
1: Im Zuge meiner Schweigepflicht darf ich nichts erzählen, wo sich jemand wiedererkennen dürfte oder auch nicht jemand jemanden wiedererkennen könnte. Deswegen schaue ich gerade mal, wie ich meinen fiesesten Gedanken jetzt gerade so verpacken kann.
2: Wir machen es so, was wäre das Fieseste, was Andi machen könnte, was äh, hier passieren könnte, was eventuell vielleicht sogar schon mal passiert ist?
1: Vielleicht ist schon mal passiert, spontan blank ziehen, um zu zeigen, wo denn das Problem ist.
2: Das heißt, also Aber das der hört der sich wirklich nach dir an.
1: <lacht> Tja, Andi, bitte lass dein Hemd an und vor allen Dingen die Hose. Ja.
0: Also du, du stehst dann im Raum und sagst doch, ja, und dann ähm, ziehen sie vielleicht schon mal ihr Hemd aus und dann auf einmal steht er da blank und sagt so,
1: Yay! Yeah, ich ich wollte das Problem Schmerz schon mal sagen. Ich habe Ja, also ich glaube, das kennt wahrscheinlich jeder Physiotherapeut. Man geht raus, sagt, mach es schon mal Oberkörper frei. man kommt wieder rein und äh, der Patient liegt tatsächlich vollkommen entkleidet da und für, ihn ist, also für manche ist das auch ganz selbstverständlich. Also es ist dann so, ich habe mich schon mal frei gemacht. Ja, sehe ich. Super, <lacht> danke schön. Hose dürfen Sie anziehen ziehen und rücken, darf bitte frei bleiben. Also ich würde mal behaupten, dass es mit Sicherheit schon dem einen oder anderen Therapeuten mehr passiert. In meinem Fall war es halt eine Begegnung, wo ich halt so gar nicht mitgerechnet hatte und vor allem ja, Sah vielleicht auch nicht unbedingt optimal
2: aus.
0: <lacht> Nein, äh, <gut. lacht> und damit nicht, nämlich, kann ich es nämlich nicht sein. <lacht> Von daher. Okay, aber sowas so richtig ekliges oder so, ohne dass du jetzt äh, da jemanden. Äh
1: Nein, also man, man sieht hier im Zuge der Hautprakt äh, Heilpraktik ja. gut, natürlich auch einige Hautbilder, die natürlich nicht so schön sind, da ich mich ja auf die Dermatologie, also die Hautgesundheit ja auch so ein bisschen mit weit spezialisiert habe, dann sieht man mit Sicherheit auch schon mal ähm, entzündete Areale, wo man sagt, Mensch, okay, das ist jetzt wirklich... Ähm Warum
0: hast du so lange gewartet, bis
1: du hier hingekommen ja, bist? Ja, genau, richtig. <lacht> ja, ähm, aber das
2: ist natürlich auch... Äh ich meine, du bist ja wahrscheinlich, also für dich ist das ja so Business as usual. So, Das ist halt so dann.
1: Ja, tatsächlich. Also man, man Irgendwann mal stumpft man da so ein bisschen ab, guckt okay. einfach mit einem medizinischen ja, Auge drauf. Das gilt natürlich auch für denjenigen, der plötzlich blank zieht. Auch da, da zwinker ich du einmal.
2: Gedacht? Oh, ja, <lacht> da geht mehr.
1: Also auch das.
0: Also rein medizinisch betrachtet, nö. <lacht> ja, genau. Und
1: wieder anziehen. <lacht> ja, also wie du schon sagst, also man, man guckt drüber weg, so das private Schaltet man einfach so auch so das private Auge und dann ist es einfach ein rein medizinisches Auge ja, okay. und dann ist es ja. tatsächlich eher so ein okay wie kann ich damit bestmöglich umgehen ähm, als Heilpraktikerin auch da wieder den Fachkompetenzbereich ähm, ist das vielleicht doch auch schon so ein Fall für damit müssen Sie bitte zum Arzt gehen also ich habe ja ich freue mich natürlich immer wenn Leute dann hier kommen und sagen sie waren jetzt meine erste Wahl wo ich denke so ja schön und gut danke schön und vielen Dank für das Vertrauen aber das ist ein Fall so wie das ausschaut da kann ich auch ähm, auch nicht mehr viel für Sie tun da müssen Sie bitte unbedingt zum Arzt gehen und so sehr, dass dann zwar ein Kompliment ist an das äh, Vertrauen in meine Kompetenz, aber auch da ja, muss man... ja nur
2: für deine Kompetenz, dass du erkennst, wo deine Kompetenz halt auch einfach dann zu Ende ist. So. Ja. Ja. Ich musste das ja, konstatieren. War schon Sprich, richtig. für deine Kompetenz, ja. das ist deine Kompetenz, ja. Ja, ja
0: <lacht> da guckst du. Sehr gut. Wir sind digital unterwegs natürlich ähm, und ähm, wir waren gerade schon so, sind bei Instagram lang so weil wenn wir die äh, gängigen Hilfsmittel, um Falten zu glätten, um äh, Rundungen runder zu machen, ähm, irgendwie betrachten, dann ähm, sind wir ganz schnell bei einem Bild, was gerne auf Instagram und Co. Ähm, gespielt wird. Wenn wir mal so gucken, was für Online-Kanäle für dich eine Rolle spielen, welche Kanäle würdest du aufzählen? Also Social Media, Google, wo bist du so? Was sind was sind für dich wichtige Kanäle, die für dich eine Rolle spielen?
1: Also online ist man noch die Homepage, glaube ich, die Mutter aller... Ist das so? Also es wird mir immer wieder so gesagt und ich finde auch tatsächlich marketingtechnisch weniger, aber es ist immer so, dass das Haus, wo alles dann drauf hinausläuft. Meine Homepage ist jetzt gerade im Umbau. Ich habe die glückliche Gelegenheit, dass ein sehr guter Freund von mir ähm, gesagt hat, komm, ich nehme... Homepage
0: ich, gegen Behandlung. <lacht> <lacht> ähm,
1: ich nehme das Ganze mal irgendwie in Angriff, ja. ähm, weil meine erste Homepage so ein bisschen Do-It-Yourself war ja. und ähm, deswegen ist sie jetzt gerade im Umbau, aber da freue ich mich auch schon, wenn die dann endlich wieder online ist und so super schick, wie sie wird. Lars Schröer hat da echt alles gegeben.
0: Lars Schröer, ja, den kenne ich auch. Sehr ja, gut. Ja. Also
1: also wirklich, äh der
0: macht auch gute Fotos übrigens. Das, äh, das soll er jetzt hören.
1: Ja, absolut. Ja. Das, das macht er auf jeden Fall. Man sieht es in meinem Wartebereich. hier, Die genau. Fotos, die Porträts, die dort hängen, sind auch alle von Lars.
0: Und wenn sich jemand fragt, wer beim SV Meppen auch ganz oft die guten Fotos macht, dann ist er und der Martin das. Und er, Lustigerweise
2: Martin. sagt mir das gerade, also der Name gar nichts. Aber die Fotos Studio 205. Wir können ja ein bisschen Werbung machen. Oder dass wir Werbung machen. Okay. Genau. Lars, guter. Der macht seine Homepage. Feiner Kerl. Ja.
1: Der äh, kümmert sich gerade um ein neues äh, Design. Deswegen, also das würde ich sagen, klar. Und damit geht natürlich auch Google mit einher. Ja. Ähm, Google hat ja natürlich aber auch die Möglichkeit, dass natürlich auch Bewertungen oder auch sämtliche Beiträge auch von Social Media einfach bei Google mit genau. eingespielt werden. Deswegen, also Google auf jeden Fall. Ähm, Social Media, für mich auf jeden Fall interessant. Facebook immer noch. Auch wenn Facebook natürlich, man jetzt so sagt, oh, stirbt das vielleicht langsam aus. Nein, würde ich wow. überhaupt nicht sagen. Ähm,
2: Schließe ich Ich, ich habe gerade einen Gedankengang, den ich mal eben loswerden möchte. Ähm, ich muss mal ein bisschen ausholen. Wie alt ist der Durchschnitt oder, oder von wann, in welchem Altersdurchschnitt sind die Leute hier bei das dir?
0: War, das hätte ich auch gerade fragen wollen.
2: Ja, weil, also wenn wir jetzt über, also du hast ja Ästhetik mit hier. So, und wir waren gerade bei Instagram. Und jetzt kommen die Leute... Und wenn ich mir jetzt überlege, dass du viel Werbung auf Instagram machen würde, hättest du die Bude hier wahrscheinlich voll mit Leuten, die sagen, ich will hier ein bisschen spritzen, da ein bisschen spritzen, so. Was eigentlich das, ich sag mal so, die gesamte Kompetenz, die halt wirklich wichtig ist, dann eigentlich komplett in Schatten gestellt werden würde. So, darum ist jetzt halt die Frage... Dann ist Susan die Schickimicki-Tante aus Haaren, weil ja, sie nur spritzt. Genau so, hier, ja. hier ist dann die High Society, genau. äh, so. Und... Ähm, das würde dir ja null gerecht werden. also so.
1: Ja, ich würde auch, also genau, ich würde würd immer mal gefragt, Mensch, Ästhetik, es boomt ja so, wolltest du das nicht hauptsächlich machen? Nein, definitiv nicht. Also ich liebe die Schmerztherapie. Ich liebe es dass ich einfach auch, äh, ja, Leuten von Schmerz zu befreien. Also wirklich da wirklich auch im Sinne der Gesund- oder der Genesung da zu arbeiten. Also nur noch ästhetisch arbeiten, nur noch Schickimicki. Ich meine, es ist schön, aber... Ähm,
2: ist das dann auch der ich, Grund, warum du jetzt zum Beispiel nicht sagst, boah, Instagram bringt mir voll die... Kunden.
1: Doch, ästhetisch gesehen mit Sicherheit. Also ich weiß nicht, ob ihr vielleicht schon mal reingeschaut habt. Ich habe ja das, das Ästhetikprofil bei Instagram und das boomt schon ganz schön. Ja, und das ist, auch, das ist auch leicht. Also ich sage mal, bei Facebook ähm, quasi auf sich aufmerksam zu machen, weil ich da hauptsächlich mit der Schmerztherapie halt bin, also mit Sicherheit etwas mühseliger ähm, als aber, bei Instagram.
0: Aber du orientierst dich da einfach an der Zielgruppe. Du hast für dich gesagt, von wegen, okay, die sind auf Facebook ein bisschen älter vielleicht noch und ähm, ich kann das irgendwie an meiner äh, klar ähm, festmachen, die gesagt hat, mach mir bitte jetzt auch mal ein Instagram, ach, ein Facebook-Profil. Ähm, mittlerweile ist er auch bei Instagram, was äh, für meinen Bruder und mich nicht so gut ist, weil sie ab und zu auch äh, fiese Kinderfotos von uns postet. Oh,
2: aber, sehr schön. Äh, ja. wie, wie, wie heißt
0: die noch? Dann kann ich da mal. Äh. Und, ähm, aber du machst das halt abhängig und hast schon gesagt, von wegen, okay, Facebook ist eher für die Schmerztherapie, weil ich da, weil da der Altersdurchschnitt ein bisschen größer ist. Genau. Instagram eher für die bisschen fancier, jüngere Geschichte. Genau. Äh, okay. ja. Also ja.
1: Das, die Profile sind auch klar getrennt. Also es gibt bei Facebook gibt es halt ähm, das Heilpraktiker Susan Sauer. Das ist halt wirklich ähm, hauptsächlich die die Physio- und die Schmerztherapie, ja. also die Heilkunde halt tatsächlich. Da kommt dann zwischendurch mal ein Post, auch mit der Ästhetik, aber halt eher weniger. Und ähm, Instagram, da ist es so, dass da, da gibt es ein Profil nur für Ästhetik, also nur Beauty-Kram den ganzen Tag. Und natürlich auch ein weiteres Profil, was sich nur mit der Naturkunde beschäftigt. Wenn man mal schaut, alleine so von den Followern her oder auch von wie viel Bewegung auf den Profilen stattfindet, ist definitiv ähm, das Beauty-Profil, viel, viel aktiver.
0: Was sind das denn, also was sind das für Inhalte, die du postest? Mal vielleicht mal so Facebook und dann äh, auf Instagram. Unterscheidet sich ja sicherlich. Das hast du ja, ja. gesagt, aber was, was genau postest du da?
1: Eigentlich, da muss ich immer so ein bisschen aufs Heilmittelwerbegesetz drauf acht geben, dass ja. natürlich.
0: Habe ich dir gesagt. Auf der Liste. Auf der Liste.
1: Und es ist tatsächlich echt ein wichtiger Punkt. Also, ich habe den ganz äh, ja, bewusst wahrscheinlich auf eure To-Do-Frageliste gesetzt, weil ja, tatsächlich schränkt es auch arg ein. Also, ich muss natürlich ganz arg darauf achten, wie formuliere ich etwas und auch was zeige ich in Bildern. Also, vorher-nachher-Bilder sind ähm, in der Ästhetik zum Beispiel alles, was invasiv ist. Also, überall, wo ich unter der Haut arbeite, ähm, dürfen vorher-nachher-Bilder nicht gezeigt werden. Also, man hat ja ganz, also, Facebook und auch Instagram ist ja voll mit vorher nachher, Lippenvolumen, alles strafbar. Also kommt da jemand entlang und ist Konkurrenz und sagt, oh, Abmannverein, Rechtsanwalt.
2: Und, los geht, die Reise. und ja. los geht die Reise. Immer diese Rechtsproblematiken. Hör auf.
1: Leider, leider. Deswegen, also die Inhalte auf Facebook, das ist ein bisschen einfacher, weil ich da ja ob ich die Schmerztherapie mache. Ich sag mal, Videos und, oder Live-Videos mit Blutengeln sind natürlich immer der Renner schlechte. Nee, die, die kleinen Würmchen sind schon interessant anzusehen. Ähm, die nehme ich schon mal gerne mit auf Selfie drauf oder so. Ja, ja. Hebt dann den Beitrag direkt noch mehr als nur meine. Ja, das sind
0: meine tube euchte Die haben heute richtig gute Arbeit geleistet. Ja, ganz genau.
1: Das heißt, ähm, das oder halt einfach mal gerade Thema Vitamine und äh, Magen-Darm-Thematik ist auch bei Facebook immer wieder mal etwas, was gerne auch bearbeitet wird. Auf Instagram ist dann wirklich eher dann, ja seitdem ja auch auf meinem Profil keine Vorher-Nachher-Bilder mehr zu sehen sind. Eine Zeit lang hat man noch gedacht, na Instagram rechtsfreier Raum. Aber ähm, ich möchte nicht die Erste sein, die da gekascht wird.
2: <lacht> dann bist <lacht> du wieder der eine Fall von 1000 genau. irgendwie, ja. der Heiligkeit. Dann, ist, dann ist es wieder die Heilpraktikerin,
1: ja. die es halt, sie sich nicht an die Regeln gehalten hat. Und deswegen ähm, ist auf so, dem ja. Instagram-Profil natürlich auch da viel ähm, ein bisschen Selbstdarstellung auf jeden Fall auch. Also ich sag,
0: Ja, aber kannst du ja auch machen, weil du ja selbst eine Person einfach wahnsinnig viel mit reinsteuerst. Also ich würde erst fast sagen, dein, dein, dein Knowledge, deine Techniken, die du hast, ist das eine, aber mindestens. 30 Prozent, 40 Prozent bist du ja als Person. So.
1: Ich würde mal sagen, wenn man selbst vielleicht auch noch die beste Werbung ist, ist ja. natürlich auch ganz schön. Ne? Ja. Ich sehe jetzt vielleicht nicht ganz, ganz, ganz schlecht aus, was ich natürlich auch auf einem Beauty-Profil vielleicht mein ja. Gesicht hergeben kann für naja, regelmäßige Gesichtspflege. Er hat vielleicht auch dieses Ergebnis. Und,
2: ja. ich, also Wenn es mal zu erfolgreich wird mit dir, dann hätte ich noch zwei Werbegesichter im Angebot, die das auch ganz schnell mal wieder downgraden können. Ja. Den, den also wenn es dir zu heiß wird und das zu viel Trouble ja. ist und so berühmt und Auch so wenn dann. du mal Urlaub brauchst, dass sich zwei Wochen einfach niemand bei dir meldet, so wie sind auch gute Werbegesichter für Also nicht ich brauche noch
1: Werbegesichter für ästhetische Medizin bei Männern. Also, also es kommt ja, immer mehr. Nicht, das
0: ist ja, wo fängst du da an? Ein wo, wo <lacht>
1: bisschen Wangenvolumen, ein bisschen mehr Kinn, ein bisschen mehr Jawline.
0: All, Jawline. Mehr Wangenvolumen bei unseren Mondgesichtern. Herzlich willkommen. Ja,
2: moin Jungs, äh, ne, ich komme gerade aus Haaren. Ich habe mir die Jawline machen ja. lassen. <lacht> so. Das kommt gut an. Absolut.
1: Ja. So, mindestens auf Instagram.
2: <lacht> also, ja, ja. Ich denke drüber nach. Dann siehst du aus wie dieser, äh, wie heißt der, Ricardo Alf, Alfons oder was? Dieser äh, Ken-Typ. Oh, oh ja. Oh. Ja, das.
1: Ja, das ähm, nein.
2: Das, der, ähm, der ist echt. Krass, ich weiß, dass du auf die Frage nicht antworten darfst, aber man sagt ja, K1 äh, hat ja irgendwie mit Haaren zu tun. Ähm, also mit der Haaren, hat ja so ein Der hat mit Mit, Haaren, Haaren zu ja, mit, tun mit, mit der dem, Stadt Haaren. Ja. Ähm, und der hat ja auch so ein sehr glatt gebügeltes Gesicht, muss man mal ehrlich sagen. Ähm, meine Frage wäre jetzt, aber ich weiß, dass du sie nicht beantworten darfst, darum stelle ich sie einfach mal so in den Raum rein, ähm, saß er schon mal hier auf den Stuhl, das. Okay, das sieht jetzt ich darf keiner an. Ich weiß nicht, ich darf nicht antworten. Fragen, <lacht> auf, die man, Frage ja, Fragen auf die man nicht antworten darf in einem Podcast stellen, ist natürlich auch nicht so clever. Aber es ist einfach, ist mal ein Gedankengang, den können die Leute, die zuhören, vielleicht einfach mal... Ja, Also hier und da
1: hat man vielleicht schon mal prominente Leute dann auch hier gehabt,
2: ja. So, vielleicht ja kann mehr man das oder weniger. Mal, Vielleicht kann man das einfach mal sagen
0: lassen, sich selber ein Bild darüber machen. Ja. Wie viel Zeit investierst du so in Social Media? So viel. Also nicht oh.
2: privat, ne? Auch business
0: äh,
1: Business noch viel mehr als privat tatsächlich mittlerweile. Also ich glaube, mein privates Instagram-Profil, das schläft äh, gar nicht gut für die Reichweite. Zu viel wahrscheinlich. Ich kenne das, ihr seid auch selbstständig. Man ist zu Hause und ist eigentlich zu Hause und hat doch noch irgendwie, oh es muss noch ein Instagram-Account gepflegt werden. Jetzt ist es natürlich auch noch so, dass ich auch noch teilweise nebenberuflich auch noch für Kollegen Instagram-Profile auch noch hoste und auch pflege. Ach was. Ja, ähm, so dass ich natürlich dann auch damit auch noch mal immer noch eine Stunde am Tag verbringe. Ja, also ich würde sagen, so gut es meinem Unternehmen natürlich auch tut, dass ich mich sehr viel mit Instagram, Social Media und Co. beschäftige. Für die Work-Life-Balance muss ich sagen, da muss auch ich dann an die Ordnungstherapie denken und vielleicht hier und da mal sagen, ah ja, komm, jetzt, jetzt ja, ist Feierabend. aber sag mal eine Feierabend. Zahl, wie
0: viele Stunden pro Tag?
1: Wenn ich jetzt in die App reinschaue, bei Instagram gibt ja die Insights, stehen da glaube ich sowas wie... Zweieinhalb, drei Stunden.
0: Pro Tag dann. Ja. ja. Wobei
1: ich sagen muss, so was geht, das, ihr kennt das, das geht jetzt nicht am Stück, so dass, ich nee, gucke nee, halt zwischendurch nochmal genau, rein, ja, ja. da wird immer was geliked, da was nochmal, noch ein Hashtag korrigiert.
0: Das ja, aber das wenn du sorry, man, bist du mal eine Sch halbe Stunde am Stück und danach erstmal wieder. Ja, genau. genau ja, richtig, ja, das ist ja. jetzt
1: nicht dreieinhalb oder drei Stunden am Tag, die da wirklich jetzt, äh, am Stück vorbeigehen, aber ja. so hier und da, so alles, was so zwischendurch läuft, während dem belegten Brötchen in der Hand, ähm, ja.
0: Mit, mit Budget geliken. oder erstmal alles organisch?
1: Ähm, bislang alles organisch.
0: Und das,
2: das funktioniert für dich? Ja, obwohl organisch ja eigentlich tot ist. Zumindest auf Facebook sagt
0: man ja, aber es kommt ja immer auf die Community an oder beziehungsweise das, was du so postest.
2: Ja, ne? aber es wird ja auch aktiv unterbunden. Also die Algorithmen von Instagram und so ja. wollen schon mittlerweile ja schon machen. aktiv ja. die Reichweite. Ja. Ja.
1: Also ich muss tatsächlich sagen, dass ja, weil ich dass ich ja sehr regional eigentlich nur Interesse habe, dass die Leute mich ja regional sehen. Also, was nützt jetzt,
0: dir das, wenn aus Palaborn jemand sagt, ey cool? Ja das genau. Muss man, ne, aber deswegen, also,
1: deswegen also klar gekaufte Reichweite ist natürlich auch manchmal schön, einfach um auch ähm, ja, die Reichweite zu haben, damit es eigentlich auch interessanter wirkt für die die Regionalen, aber so wirklich Zweck hat es für mich ja tatsächlich auch erst, wenn es wirklich regional ist oder zumindest Leute, die habe ich gehört von der Bekannten und ich komme jetzt gleich von weiter her, aber ich würde trotzdem vorbeikommen. Also, ja, okay. Weil ich ja wirklich, ich verkaufe ja keine Produkte oder so und deswegen brauche ich ja die Leute wirklich vor Ort.
2: Machst du noch Printwerbung?
1: Ja, ich habe tatsächlich noch Flyer und kleine Handouts. Das liegt aber auch daran, dass ich ja hier und da noch Vorträge gebe. Und gerade bei Vorträgen ist es immer schön, dass man den Leuten mal was mit in die Hand geben kann. Und deswegen habe okay, ich
0: kann ja auch ein QR-Code sein oder ein Link.
1: Ja, aber die Vorträge, ich sag mal, ich war jetzt zuletzt äh, bei den Landfrauenvereinen, ähm, okay. die sind dann vielleicht Ü40, Ü50. Da ist mein QR-Code noch nicht ganz so noch nicht drin. so, nicht so Angekommen. drin. Cool, was? <lacht> ähm, ja, deswegen, also ja, Printmedien hier und da, Visitenkarte, klar, auf jeden Fall, die muss da sein.
2: Ist ähm, ja. der QR-Code die Ohrmarke von der Kuh halt? Ja, genau. <lacht> also, ist das für dich cool, dass du
0: irgendwie alles spielen kannst? Das heißt, dass du sagst, du bist Social Media unterwegs, hast eine Homepage, du hast Flix, vielleicht hast Google, My Business-Profil, was auch immer. Muss aber auch noch Print machen oder darfst Print machen? Ist das für dich eher Fluch oder eher Segen? Segen. Ja.
1: Weil auf einem Print kann man immer auch noch mal so ein bisschen vorarbeiten schon. Ich habe zum Beispiel auf meinen Print Flyern ist immer so, dass das nächste Halbjahr drauf. Und dann ist quasi für jeden okay. Monat schon ein so ein Highlight drauf. Das mache ich, da setze ich mich halt einmal hin und dann wird das abgeschickt, geprintet und in die Welt verstreut. Während Instagram und Co. Also auch da könnte man natürlich sich eine Timeline machen und das ganz ordentlich äh, pflegen. Ich bin da eher so ein ganz spontaner Mensch. Eher so also
0: impulsiv von wegen. Ja, oh ja genau. So also das
1: jetzt ähm, deswegen. Ja, also es hat auch schon seine Vorteile die Printmedien. Das ist einfach fertig dann. Es ist gedruckt und dann ist es
0: Dann gut. muss es auch erstmal funktionieren. Dann muss es, es auch es erstmal funktionieren, genau. Und, äh Egal,
1: ob ein Schreibfehler drin ist, der, ja. der muss damit gedruckt werden.
0: Ja. Hast du mal ähm, drüber nachgedacht, auch mal so Vorreiter zu werden? Vielleicht bist du die erste Heilpraktikerin, die auf Instagram live irgendwie ähm, ähm, behandelt im Sinne von, dass Ratschläge gibt oder dass du auch mal ähm, sagst von wegen okay, wir machen jetzt ähm, ganz bewusst eine, eine, eine Live-Schalte und ihr könnt die Fragen stellen und ich setze mich hin, dass du so aussagst, okay, wir sind vielleicht irgendwie im etwas konservativeren Landkreis, aber wo ja auch immer mehr Pulse frei werden. Und könntest du dir vorstellen, dass auch mal wirklich, vielleicht hast du es auch schon gemacht, so tief habe ich mir das gar nicht angeguckt, aber könntest du dir vorstellen, sowas auch zu machen, bis hin zu, dass du wirklich aktiv sagst, lass uns mal im FaceTime, dann kann ich dir schon mal eine kleine Ferndiagnose geben und so.
1: Auf Facebook ist das eine ganz schöne Sache, oder auch auf Instagram auch, dass man schon mal so ein bisschen, ja, habt ihr Fragen, ne? stellt mir Fragen zu dem dem Thema und dann das Ganze auch live zu beantworten. Als Heilpraktikerin muss ich mich aufs Heilpraktikergesetz dann auch aufpassen. Ferndiagnosen, Fernberatungen sind einfach nicht erlaubt. Ähm und würden mir auch nicht zusagen. Also ich brauche die Leute schon irgendwie so face-to-face. -face. Mhm. Ähm, deswegen so ganz allgemeine Fragen. Also ich habe zum Beispiel, gerade wenn ich mit dem Blutegel live bin, dann habe ich natürlich, dann auch immer direkt schon die Fragen, oh super, ich habe Sehenscheinentzündung, wäre das was für mich? Das sind natürlich Fragen, die kann man schon mal gerne. Ja, ja, das klappt ganz gut. Treffen wir uns mal wir zusammen. Ich habe
0: eine kleine Schwester, die würde ich gerne mal extrem <lacht> gut ärgern. <lacht> Schicke die auch mal vorbei. Ähm,
1: also ja, allgemeine Fragen sind natürlich in dem Stil gut möglich. Okay aber halt tiefergreifende Diagnostiken oder auch Behandlungsvorschläge einfach nicht erlaubt.
0: Okay. Ähm, gibt es, ähm, ich, das, äh, ich bin da ein bisschen äh, nicht so ganz auf dem Thema drin, aber äh, dieses Tele ähm, Telemedizin, dass halt eben gerade im ländlichen Bereich Ärzte eben schon auf diese Ferndiagnose gehen können oder so. Ähm, ich weiß nicht, wie du da im Thema bist, aber ich weiß nicht, ob es schon da ist, ob es mal, keine Ahnung so. Aber ist das äh, ist das so ein Future Denken irgendwie, dass das dann doch vielleicht mal irgendwann auch gesetzlich dann erlaubt ist?
1: Also ich weiß, dass Herr Spahn das ja jetzt so ein bisschen angetrieben hat, ich weiß aber auch gerade tatsächlich nicht ganz genau, wie weit ihr da schon sind. Ich persönlich finde es nicht so gut. Also, ähm, Dig Digitalisierung, so schön es ist, mhm. aber ich sag mal, Arbeit am Patienten sollte auch noch am Patienten geschehen. Ähm, ich bin eher dafür, ich glaube, in Papenburg ist ja jetzt das erste Semester gestartet für den Physical Assistant, also wo quasi medizinische, äh, medizinisches Fachpersonal quasi sich weiterbildet, um dann quasi der Arztassistent zu sein. Ähm, das würde ich viel lieber eher als ein Future-Denken sehen, dass man sagt, hey, wow, super, die Arzthelferin, die eh schon top ausgebildet ist, alle Patienten in und auswendig kennen, ähm, warum schicken wir die nicht vor, zum schon mal irgendeinen Schnupfen abklappern, vielleicht schon mal hier eine kleine Schnittwunde selber zu behandeln, da brauchen wir Arzt nicht für. Die schon mal rausschicken für Hausbesuche. Also gerade hier auf dem Land ähm, wäre es doch total schön, wenn eine gut fortgebildete Arzthelferin einfach schon mal den Hausbesuch machen kann.
0: Mhm. Ähm, wenn sie nur das Händchen hält und erstmal sagt, dass alles gut ist.
1: Ja, genau. Das oder einfach auch schon mal einschätzt, okay, hier ist wirklich alles gut. Das ist nicht schlimmer. Da muss jetzt kein Chirurg drauf gucken. Ähm, das ist eher Future-Denken für mich, als zu sagen, ähm, das Ganze läuft irgendwann mal über Skype oder ja, irgendwo
2: wie, wie so ein alter Bader. Weißt du, dann kommt jemand mit so einem Karren bei dir auf dem Hof und guckt schon mal her. Oh, da muss der Arzt wirklich dran. So. Das <lacht> Oder nee, das gleich für die Schlachtbank.
0: Das, <lacht> ist, das ist nicht mehr viel. Es ähm. steckt nicht mehr viel Leben retten. <lacht> ja. Okay, wir sind ja gerade so bei, bei Future Gedanken, haben wir uns ein bisschen ausgeblickt. Wie sieht es denn bei dir aus? Ähm, du hast aktuell ähm, zwei ähm, Therapeutinnen hier noch mit drin, die quasi als Untermieter äh, agieren, ja, also noch keine Angestellten. Ich könnte mir aber sehr gut vorstellen, dass das ein Thema für dich ist.
1: Ja und vor allen Dingen, dann sind wir bei Work-Life-Balance, äh, ich hätte bestimmt gerne in Zukunft ähm, eine eine Arzthelferin oder eine eine Praxismanagerin, also einfach diejenige, die mir so ein bisschen zuarbeitet, die so ein bisschen so Themenarbeit abarbeitet, wie vielleicht sogar Social Media, dass ich das nicht mehr nebenbei mache, sondern dass da vielleicht jemand ist, der das schon mal macht. Jemand, der Terminabsprachen ähm, erledigt, Rechnungen schreibt, ich bin kein großer Fan der Buchhaltung. Ähm, Wer
0: denn? Also, den, den will ich gerne kennenlernen. Ich
1: bin super gerne Therapeutin, aber Buchhaltung ja. ist überhaupt nicht meins. Ich mach voll ähm,
2: gerne meine Steuererklärung. Ja. Echt? Oh. Nein, auf gar keinen Fall. Es mir voll den Kick. Ja. Jeder, der mich kennt, der weiß, äh, Briefe
0: und Patrick? Okay, also du hast hier auch deinen äh, viel zu großen Stapel von Papierkram irgendwo liegen. Genau, du bist das heißt. Halt da auch so ein nee, ja. überhaupt
1: nicht. Äh, ich bin, Gut, dann sind ähm, wir zu
0: dritt. Dann ja, Super.
1: also das ist ja zum Beispiel so ein Future-Denken, so ähm, in der Zukunft jemanden haben, der mir zuarbeitet, der so ein bisschen hinter mir herräumt, vielleicht sogar. Also ich bin so ein kleiner Chaos-Mensch tatsächlich ja. auch. Ähm, da wäre es schön, wenn man quasi aus dem Handlungsraum rausgeht, wieder schick gemacht wird und man kommt wieder rein und kann einfach direkt schon weiterarbeiten. Und so wie
2: das hier passt. aussieht, ne? Und sie sagt, sie ist ein Chaos-Mensch. Ja. Ja. Seit neuesten
1: habe ich Schränke, die zu sind. Ja. <lacht> Dazu wurde mir geraten, ähm, denn vorher hatte ich offene Schränke und dann hättest du verstanden, warum ich sage, ich Ach bin so. ein chaos Im Endeffekt
0: habe ich zu Hause auch schon... Äh, Aber ich habe ich hab einen Teppich. so was ist
2: also das ein, ein Flocati, das ist der, wo alles
1: reinfällt ja, und der versinkt. der Teppich
2: ist halt weg. Achso, das ist wie so ein schwarzes Loch ja, für Krümel und Münzen. Äh, Häufig liegt auch was unterm Teppich. So. <lacht>
0: Ich habe meine nichte wieder gefunden. <lacht> ja, so,
2: ja. Nee, das war zu viel. Ähm, ich okay. eigentlich einen Topf gelassen. So. <lacht> so,
1: war noch nicht mal gespült.
0: Ja, also, Man riecht das immer so komisch. Ich weiß ja, also tatsächlich
1: ist äh, so eine Mitarbeiterin für so Everyday-Business äh, ja, okay. ähm, wäre total schön.
0: Ja. Wie sieht es denn aus aus? So? Also ist, bist du auf der Schwelle irgendwie oder hast du schon äh, Gespräche geführt oder hast du dir einen Plan gesetzt? Ja, im April 2022 muss das sein oder was? Oder bist du da ganz entspannt?
1: Also Mein erster Schritt war ja, einen Raum dafür zu gestalten und ich habe jetzt gerade mein Wartezimmer gesehen, dass es jetzt Jetzt so was für eine Rezeption gibt. Dieses Loch in dieser Wand äh, für diesen Raum, der musste erst geschaffen werden. Mhm. Den gibt es jetzt erst seit halt ein paar Wochen. Das heißt, es war so mein erster Schritt. so Ich kann halt auch erst darüber nachdenken, jemanden einzustellen, wenn ich weiß, wo setze ich diese Person denn auch hin? Ja, und
0: okay. Ja, das ist blöd, wenn er hierhin kommt und gar, gar nicht weiß, was er, genau, wo er richtig. sich hinsetzen
1: Deswegen, ähm, das war so der Schritt eins. Mhm. Und ja, da muss man natürlich auch so ein bisschen control freak mäßig dann auch irgendwann mal sich eingestehen, bin ich überhaupt gewillt, diese Sachen auch abzugeben? Das braucht vielleicht doch ein paar Wochen, bis ich für mich sage, ja komm, das, das gibst du ab. Das hat mehr Vorteile als Nachteile.
2: Ein paar Wochen
0: oder noch ein bisschen mehr Stress. Ja. Das ist ja auch eine Verantwortung. Ich meine, das ist vielleicht das Zweite, neben dem, dass du entlastet wirst, ähm, äh, da ist eine Person, die will bezahlt werden, die ähm, muss bezahlt werden, du hast eine Verantwortung, auf einmal hast du jemanden im Team drin, du bist nicht immer nur für dich selbst irgendwie ähm, zuständig. Ähm, ist das etwas, was man lernen muss? Hast du das in dir? Ähm, und ich möchte so langsam den Bogen vielleicht auch dazu schlagen, ähm, du, du wirkst so souverän ähm, und ich denke mir, okay, hast du das irgendwie alles schon in dir drin gehabt oder musstest du dir das irgendwie mühsam alles erarbeiten? Weil irgendwie dann reden wir über Heilmittelwerbegesetz und du weißt sofort, worum es geht. Und ich meine, klar, das ist irgendwo dein Job, aber ähm, ne, so macht das den Eindruck. Also bist du bereit dafür? Musstest du dich bereit machen? Ähm, wo holst du denn letztendlich die, die Skills her?
1: Also ein bisschen was steckt vielleicht einfach so drin. Also muss vielleicht auch Typ dafür sein. Aber dann ist einfach auch viel viel lernen. Also du siehst ja schon, ne, meine Fortbildungswand ähm, ähm, spiegelt wieder, ähm, wie viel man sich da auch reingesetzt hat. Und natürlich auch im Thema rechtlichen Steuer und Bürokram. Auch da muss man erst lernen. Ich denke mal ähm, Verantwortung übernehmen für ein, ein Teammitglied. Ähm, das wäre vielleicht etwas, was eher so in mir drin steckt. Also mhm. Ich glaube, äh, Leading Skills sind vielleicht einfach so immer in der Natur. Das ist okay. Damit komme ich hin. Und andere Sachen müssen einfach dann auch noch mal gelernt werden. dann ne? Ich sag mal, Buchhaltung für einen Mitarbeiter wäre etwas, was ich noch nicht auf dem Kasten habe. Also wie sieht eine Gehaltsabrechnung aus? Da ja. müsste ich tatsächlich nochmal beim Kreis Emsland fragen, ich brauche nochmal ein zweites Buchhaltungsseminar.
0: Hast du schon was gemacht? Bei ja, denen?
1: definitiv. Also da war der Kreis Emsland tatsächlich für mich erster Ansprechpartner, weil ich da tatsächlich die Seminare gemacht habe zum Thema Existenzgründung, Buchhaltung. Ja.
0: ja und was waren so die main also die, die diese diese Hauptsachen die du daraus gelernt hast war das wirklich sehr praxisbezogen oder hast du gesagt okay ich habe auch mal was gelernt wo ich genau weiß das muss ich auf jeden Fall abgeben so also alles steuermäßige klar irgendwie standardmäßig ja. zum Steuerberater weil, da will ich mich gar nicht mit befassen
1: absolut also in der Existenzgründungsseminar -Existenz da war schon ganz klar okay ähm, Alleinstellungsmerkplan muss noch weiter ausgebaut werden für mich war so ja, ich mache halt Schmerztherapie ähm, das war dann da war dann schnell klar so okay da musst du noch ein bisschen ins Detail gehen bevor du so noch Homepage dann auch kreierst, bevor du weißt, womit du anfängst. Und im Buchhaltungsseminar war für mich ganz klar, der, der erste Tag war wirklich für mich so super glorreich, weil oh, uh, das ist zu schaffen. Also das war, okay. ich hatte eine riesen Angst, eine Heidenangst davor, super viel Respekt überhaupt jetzt mit Zahlen umzugehen. Ja irgendwann mal. Am Anfang sind es noch Zahlen 1 bis 100, aber das soll natürlich irgendwann mal auch größer werden. Ja. Da hatte ich schon echt Bammel vor und das erste, was ich da gelernt habe, war so, das kriegst du hin. Das, ist, das, das, kriegt, das kriegt man wirklich ja. hin. Ne? Also da war Herr Mukovic echt einer, der einem gut an die Hand genommen hat, sehr praxisbezogen auch. auch war
2: ja Herr Mutovic. Weil er Mut gemacht hat.
1: Ja, so könnte man <lacht> Sehr schönes Wortspiel. <lacht> Namensspiel. So weit wow. ist
2: schon wieder. Wow. Wow. Ja.
1: ja, also das war, und dann auch festzustellen, okay, einen Jahresabschluss für meine Praxis mache ich bestimmt nicht selber. Also ich habe es versucht, bin gescheitert, habe es an den Steuerberater abgegeben.
0: Aber ähm, du hast das ähm, in, einem, in einem unserer letzten Podcasts mal gefragt, ähm, gab es so ein großes, ich fand das so zum Upsi-Moment.
2: So, so, genau. Gab es irgendwann du die Frage, das fand ich so gut. Ja, äh, Gab es so ein Upsi, wo du gesagt hast, so unternehmerisch war das jetzt voll dämlich, aber irgendwie wollte ich es trotzdem machen? oder?
1: Ja, ich habe festgestellt, dass ich, ähm, wenn ich nervös bin oder spontan etwas errechnen muss, das sollte ich nicht vor dem Kunden tun. <lacht>
0: ja, wer, was kostet das denn jetzt? Äh, ja,
2: äh, Drei, eins im Sinn,
1: ja, genau. zwei übernehmen. Und so ist es Ach, passiert, dass äh, mal eine... Ein, ein Patient mal viel, viel weniger für eine Behandlung bezahlt hat, als es eigentlich hätte kosten sollen. Aber ich dachte, ich hab noch gesagt, ich mache ihm mal ein Angebot. Und das war nicht nur ein Angebot, sondern das waren einfach meine Einkaufspreise.
2: <lacht> <lacht> und,
1: ähm, ja, deswegen, also das war so ein Upsi-Moment und äh, wo ich echt feststellen musste, okay, ähm, so spontane Rechenaktionen, die machst du nicht spontan. Wenn du ein Angebot haben willst, dann sagst du dem, ich rufe später zurück oder ich komme gleich wieder Schicksal und dann machst du das in Ruhe. So. Ja. Aber halt nicht mehr äh, so ad hoc. Das mir war ist, ein Upsi-Moment, ja. Mir
2: ist leider auch mal was ähnliches passiert. Ähm, muss, also wir waren essen und dann äh, habe ich gesagt, ja stimmt so. Da habe aber gar nicht gesehen, oder nicht bei dem Licht Lichter, vielleicht war das auch Kalkül, aber gar nicht gesehen, was für einen Geldschein ich da jetzt rausgezogen hatte. Achso, weil du alle in einer Tasche hast und dann hast du einfach einen rausgezogen. Äh, ich, nein, <lacht> nein, ja, also äh, ja. auf jeden Fall war es ein sehr gutes Trinkgeld und ich habe äh, da mit einer Person, und er hat auch noch so gefragt, die kennt das so, wirklich? Und, äh, ja.
1: Rechnung ja. 47 Euro, 100 äh, hingelegt. Genau, ja, ja, ja so also,
2: Ungefähr war ein bisschen weniger, aber Wirklich? so ungefähr war das. Wirklich? Sie sind sehr nett. Ja. Und äh, ich habe mich dann geärgert, als ich in der nächsten Bar dann ein Bier kaufen wollte und gesehen habe, oh, wo ist das ganze Geld hin? Ich bin ziemlich blank. Aber, aber du kannst dann ja dich
0: hochziehen, du hast einen schönen, also du hast die Trinkerkasse eines Ladens gut gefüllt, vielleicht auch die von, dem, von der vielleicht hat Person.
2: Vielleicht hatte der Kellner auch einfach echt einen schlechten Tag und so. Hat gedacht so, ey. Ja, das jetzt. war
0: Karma, das war einfach ja. notwendig. Vielleicht. Oder vielleicht hat er ja. bei Instagram gesehen, oh, die, die Susan macht so geile Blutegel-Therapien. ich möchte mal eine haben, ich kann die aber noch nicht, jetzt kann ich die bezahlen.
2: So, da schließt sich der Kreislauf. So,
1: so. muss es gewesen also, sein. Vielleicht noch,
0: ähm, äh, Bevor wir noch eine, vielleicht eine kleine Kategorie aufmachen, äh, die wir immer sehr gerne zum Schluss noch machen, um vielleicht thematisch noch mal ganz woanders hinzurudern, gab es einen Downer-Moment, wo du gesagt hast, hier und eigentlich erstmal nicht weiter. Nö. Cool. Und damit <lacht> hätte Nein. ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht erwartet an dieser Stelle, weil das klingt irgendwie alles so, ähm, das klingt alles so. Durchdacht
2: und ja, routiniert so viel, schon fast ja, so. Keine
0: Ahnung. Du bist halt auch so, das ist der beste Jahrgang, ne? also das darf ich hier sagen, 87er Jahr Jahrgang, das sind äh, die Besten. Äh. Oh ja. Äh, ne? äh, von daher, ja, ja. du bist äh, alt genug, aber auch eben noch jung genug So und das ist, äh, hört sich alles ziemlich straight an. Das finde ich, find ich Cool. Cool.
2: Hatte. Ich wollte jetzt nochmal, genau. Wir haben beim letzten Podcast auch äh, eine Kategorie eingeführt und zwar, äh, was ist eigentlich so? Also was ist eigentlich für dich? Ich sag gleich drei Begriffe und äh, du sagst einfach darauf so, ist das jetzt eine coole Sache oder ist das total dämlich oder das gehört abgeschafft so. Und wir mischen uns ein. Genau. Okay,
1: ich bin ähm, gespannt.
0: Ich bin auch gespannt, ich will dann, das ist was. Papayas. Ich mir nicht
2: was denkst du über Papayas? Unnötig. Unnötig.
1: Obwohl, naja, die Enzyme sind richtig gut. So Papaya-Enzyme. So ja, okay. Nee, nicht unnötig. Das nehme ich zurück. Also geschmacklich unnötig, aber die Enzyme sind äh, beste bei Entzündung.
2: Also, wenn ich eine Entzündung habe, kann ich eine Papaya essen und dann läuft das schon.
1: Ja, ich glaube, es sind die Kerne, aus denen das extrahiert wird. Also okay. wir ah. die Kerne. Ja,
0: dann sind wir wieder, wenn du da drauf rumbeißen musst, das ist für mich nicht immer so cool, wenn ich auf Kernen rumbeiße. Ja.
1: Aber ansonsten gibt es gute. Dinge aus Verpackungen, wo Papaya-Extrakt drin ist.
2: Ja, Nahrungsergänzungsmittel vielleicht.
0: Und es gibt einen ähm, Song von Alexander Markus, so, der also songtechnisch Papa, hat, ja, das, Papa, ja, hat ja. das auch Potenzial. Kokosnuss, banana genau.
1: Kannte ne? ich noch gar nicht. Ähm,
0: Alexander Markus kannst du dir mal anhören. Ist, äh, ist, nicht, ist nicht nichts.
2: <lacht> ah. <lacht> Punkt. Nächster, nächster, äh, nächster Begriff Leinstoffhosen. Was denkst du über Leute, die Leinenstoffhosen tragen? Also vornehmend auch Männer.
1: Bequem, Hipster, das sind so die ersten beiden Worte, die mir einfallen, könnte wieder trendig werden,
2: okay. ist glaube
1: ich schon wieder trendig. Ich habe immer
2: irgendwie so einen Drogendealenden, ja, Pablo, Escobar. Pablo Escobar, Miami Typ so, immer ein bisschen drüber, <lacht> noch gut auf.
0: Also ich, ich war jetzt gespannt, was ihr so sagt, deswegen habe ich jetzt auch abgewartet, weil wir haben von unserer Band mal überlegt, äh, auch ein Foto mal mit Leinenhosen zu machen. Also. Und deswegen, also ist das jetzt cool oder ist das nicht so cool? Weil Hipster ist vielleicht das falsche Prädikat, das wollen wir uns nicht aufdingsen, aber... Kommt, glaube ich, drauf an, Also okay.
2: bequem
1: Ja, und sicher in Farbe vor allen Dingen auch.
0: Okay, ja.
2: Glaub, ja, natürlich so beige Farben oder weiß. Eine, eine richtig leuchtend weiße Leinstoffhose, die so ein bisschen zu weit ist und unten an den Beinen auch so flattert, wenn der Wind kommt. Okay, ja, ihr macht mir Mut. Dann, dann ist vielleicht.
1: aber auch eine Frage, ob Knöchel lang oder schwach etwas länger? Also ne, nee, Knöchellang
2: und dann dazu äh, hier diese alten Bootsschuhe.
1: Oh, okay.
2: Ja, wo das man ohne Socken reingeht. Ja, ne? genau. Ja. Richtig. <lacht> <lacht> Wenn
1: es zu eurer Band passt, dann könnte das hinkommen.
2: Ist äh, nah dran. <lacht> 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 ähm, und äh, ganz jetzt Jahreszeit demnächst vielleicht wieder Schlittschuhe. Fährt man noch Schlittschuhe?
1: Ja, ich glaube schon. Man kann in ja Mappen, glaube ich, zu Weihnachten auch Schlittschuh fahren. Ne? Haben man, die
2: jetzt auch eine Schlittschuhbahn?
1: Ja, da also, hatten die schon, schon immer, glaube ich. Also das ja, das, wir, das ist mir vor Ziele allen Dingen äh,
2: anders
0: als zum Beispiel in Ling, ist die überdacht. So, okay, das dann heißt, du kannst halt dann auch. Da schmilzt der Boden nicht, wenn es regnet. So, vor allen Dingen ist es keine, ist es ist halt kein See, auf dem du äh, See mit Eis drunter. So, okay. ne? äh, Da kannst du halt fahren. Ähm, und wir sind ja nah dran an den Niederlanden, ja, also in den Grachten und in den äh, langen Kanälen, wenn du hier Richtung, keine Ahnung, Barger kompostüm oder wie der ganze Kram da heißt, ähm, äh, ich, ja. Ich glaube, Theapel
1: ist das nächste jetzt hier dran. Teapel, ja, Nein. ne? Also,
0: dann kannst du da, da gibt ja viele Kanäle, ja, da kannst du, da machen die auch mal so Rennen, beziehungsweise durch das ganze Gebiet so. So, ähm, da muss halt kurz raus ähm, eine Brücke umqueren und dann wieder drauf und so. Also, regional, wer regional verbunden ist, der kann, kommt an schon nicht vorbei. Patrick. Ja, ja cool. Ja. ja. Gut, das war doch eigentlich schon. Ja, ansonsten der Fizpart von Haaren nach Bagerküm-Pasküm, den der wurde mal irgendwann gebaut und von mit EU-Geldern finanziert. Das ist sehr gefährliches ich, Halbwissen, ich, ich, aber ich wollte euch das
2: mitgeben. <lacht> ich frage ja. jetzt nicht, warum
0: du das weißt. Ich musste das jetzt mal loswerden. Ich habe das ist gut so, zum
1: fahren?
0: Nee, aber zum so. zu, also halt für ein Fahrrad. Ne? So. Zum Schlittsch aber du kommst an Kanälen vorbei okay. und die sind wiederum gut zum fahren. Gut. Okay, das war ein schönes Schlusswort. Ja, müssen <lacht> das müssen wir auch nicht zusammenfassen oder noch. Also wir haben über so viele tolle Sachen geredet und wir, wir wissen jetzt, dass es hier Blutegel gibt. Ja, mhm. Die wir uns gleich noch eben kurz genauer angucken. Genau. Selfie, und mit Selfie mit, mit, Be mit Unbedingt. den beiden. Ähm, ansonsten, ja, sagen wir herzlichen Dank, Susan. Das war
2: sehr ja, schön. Sehr, sehr nett und ich kann jedem nur empfehlen, mal hier äh, vorbeizuschauen mit kleinen, großen Wehwehchen. Wenn der Arm gebrochen ist, macht es vielleicht nicht so viel Sinn.
1: Nein, dann aber, würde ich weiter schicken.
2: Ja, und
0: wir fallen jetzt an dem Song. An ja. dem äh, Gesundheitsästhetik-Song. vom verbogenen Knie. <lacht> Meine Jawline. Ja, gut. Jawline ist, so ist ein gutes tight. Wort
1: für das, für das Lied.
0: Ja. <lacht> Alles klar. Das war der Podcast mit Susan Sauer. Sie hat eine ja, Praxis für Gesundheit und Ästhetik. Wir sind die beiden Rabauken und sagen artig. Tschüss. Tschüss.
1: Bye, bye.